0: 最近我们也看到了商品的价格越来越高，导致了部分国家的民众对食物价格的高涨有一些比较严重的抗议活动，比如说斯里兰卡、巴基斯坦、秘鲁等等。在这种情况下呢，我们可能明显看到了联储的内心的挣扎，可能出现了一些态度不太一样的分歧，究竟是鹰还是鸽？所以今天还是比较重要，所以想再分析一下联储的态度的变化，以及我们对后续市场的走向的一些分析吧。我
1: 们在这个 market 里，我们需要知道，就是这个市场主流观点是什么样的。但是呢，对于这个观点对还是错，觉得就不用去太纠结，不用太 take serious， 但是得知道是啥。对
0: 对,对，而且高盛据史料记载，你得跟他反着来。对，他属于那种提前给你布好头寸，然后自己东边不亮西边亮的那种做法
1: 。你把它鸽的和鹰的混起来看，看最 latest 的表态，一定要选一个，我觉得还是偏鹰的。这个是我单看啊，就是我先不管基本面，也不管通胀，单看态度啊，就是现在应该是相对便宜。但是啊， treasury 现在又在，我看了一眼，现在在两点八，又回去了。这个水平大概也就是四月底的时候，就是是五月加息之前的水平了。
0: 这一部分呢是一个非常重要的因素，但工资的侧面上呢，其实也反映出当时的企业在抬高价格，他试图把所有的成本，包括人工成本，都转嫁成消费者的这个成本，转嫁成物价，就导致了这个物价上涨。那物价上涨呢，又导致了大家觉得我工资都没涨，我这物价涨这么高，我生活成问题，然后就要求涨工资，所以它就形成了一个螺旋的一个关系。
1: 为什么通胀预期这么重要？而且还有一点，就是这个预期一旦出现，要改变它不是那么容易的。你是需要做出很多努力才能够改变它。所以我们说，往往通胀预期很多时候它都会自我实现，就是因为哎，大家都赶着买了，那各种东西的价格自然也就会跟着涨。就我需求一下子就上来了。其实这个也就是一只央行很可能有的一个想法，就是我把大家的需求给刺激起来。
0: 观众朋友们，大家好！今天呢，又到了复盘联储的时候了，所以呢，今天再次请来《强烈谈》的联储首席评论员郑朗老师。<笑>不敢
1: ，不敢，不敢。
0: 来给大家解读并分析一下联储的新动向。今天的这个时间点呢，其实有点 tricky。距离我们上次的解读大概是两个月前吧，或者是一个半月之前。咱们在讨论当时的联储的一些复盘的时候呢，距离那次到现在不到两个月，宏观又出现了很多新的情况，比如说大家现在都说的这天启四骑士。又依次登场。上次咱们聊的时候，应该是在战争的情况下，但是现在瘟疫好像又来了一遍，又遇到了一些新的封城的情况，以及饥荒。因为最近我们也看到了商品的价格越来越高，导致了部分国家的民众对食物价格的高涨有一些比较严重的抗议活动，比如说斯里兰卡、巴基斯坦、秘鲁等等。在这种情况下呢，我们可能明显看到了联储的内心的挣扎，可能出现了一些态度不太一样的分歧，究竟是鹰还是鸽？所以今天还是比较重要，所以想再分析一下联储的态度的变化，以及我们对后续市场的走向的一些分析吧。首先，还是请联储首席评论员郑朗老师给我们复盘一下<笑>这过去的一个半月，或者说两月的时间，你是不是也感觉到了这个联储对通胀还有经济基本面有一点左右互搏的感觉？
1: 对对对，作为咱们目前唯一的分析师，自然就是首席分析师了。<笑>从上次到现在到这段时间，三月份咱们加完息聊过一次，然后五月又加完息，五月加息。之后我们也看到美股和美债的这个时候非常的波动，美股就不说了吧，一路往南，美债的行情就比较的 tricky， 是比较少见的。就是你看它五月头加完息以后啊，我先说十年，最高直接窜到 3.2 很快又下来，又下到 2.8 然后又上到 3， 然后现在又下到 2.8 这个在以前就我反正从业这几年是比较少见的，它联储加完息以后，市场好像。今天是一个想法，明天又反过来了。这个其实我觉得是一个非常少见、嗯，所以就是现在整个市场啊，大家对基本面啊，对赛的今后的态度是一个比较左右互搏的这么一个。然后到现在，我觉得可能也不敢说大家心里都很有数啊，很有把握。其实这个情况不是特别常见，因为在过去这么长的时间以来啊，就是这个联储它加还是不加，应该是个大概，大家基本上心里还是有个大方向的，是知道的。但是像现在这种情况。其实还是在历史上来说算是比较少见。当然，这个也是因为 Fed 它肯定也不知道下一步通胀会怎么走。那么反过来说，它不知道通胀怎么走，那它的政策会怎么走，当然也就很难预测。所以我们就看到了比较少见的这么一种情况。在联储加息之前，我们还看到一个四月二十八号的时候，就是美国还公布了那个一季度的 GDP， 不是负一点四嘛？其实那个对市场影响倒还好。然后你又看到五月六号公布的四月的那个非农，四十二万八。比预期是高了很多，预期是三十万，比前值稍差不多。然后失业率 3.6 其实是个比较好的数字。五月十一号的时候，他、嗯、有美国公布四月的 CPI 8点三，这个数字就很 tricky。这个数字它比前值 8.5 要低、嗯，但是比预期 8.1 一又高，就环比，然后环比上一环 3， 也增对。但是前值又是一点二，也是环比和同比都是高于预期，但是又低于前值。现在这个是一个很难。下判断的这么一个 market 是一个这么一个比较左右互搏。
0: 没错没错，对我其实很想让你分析一下上一次的 FOMC 的这些决定，它的一些就是决议点。在这之前，我特别同意你的说法。我前两天还跟朋友们讨论，还是在哪期播客里讲，因为现在市场有一个 flow a n pro 的说法嘛 ，flow 就是钱流的流向，然后 pro 就是那些专业的投资者的走向。一般来讲都是钱流先走，最后再有一些专业的人士。跟进，但是现在的情况就是。你是钱流还是专业的意见？就是现在已经混在一起，分不清了。你不知道这个市场的走向是以哪个为优先。就像刚才你说的，市场特别不确定。我记得我们上次聊过之后，三月开始就已经是有一些新的情况。这联储的高官就基本上倾巢而出，就轮番的发表鹰派言论。对
1: 对。三月
0: 开始就持续的下市场
1: 。对对对
0: 。所以五月初就出现了很奇葩的状况，就是联储大马加息之后，鲍威尔也说我预告了。下次我还会继续加哦，美股就大涨，突然间大涨，然后大家都说，难道这个最鹰的时候已经过去了吗？是不是已经 peak 了？然而并没有，第二天紧接着又往下降，大家可能突然就觉得，哦，原来是这个三月下到五月，大家这个过度惊吓了，然后稍微缓和一点。但确实是像这些对于通胀的言论呢，或者说通胀的预期，现在也有点乱。录音之前，我刚刚看那个高盛。又出研报，他说 peak inflation, Goldman says yes， 就是说是不是已经到了拐点了？然后高盛说对，拐点已过，<笑>他又发出这种言论。对，所以还是想请周郎老师来复盘一下，就是上次 FOMC 的这个决定，以及鲍威尔对后续走向的一些言论有没有一些变化，包括加息和缩表等等。
1: 这些计划，首先，这个勾 o 说通胀到顶这个东西，我以前在节目里也聊过，就是说对于宏观经济的大的方向的判断，你看一看就好了。这个东西，反正我说它对了，我牛逼；错了，也没有人能说我什么。这个东西向来都是这样的。宏观经济是一个非常复杂的混沌系统，我的。看法一直都是真正会 move market、真正会 surprise 到大家的宏观的走势，其实是没有人能够 consistent l y 预测到的。甚至包括说这个东西到顶还是不到顶、嗯，这个我觉得是非常非常困难的。但是呢，也不是说这些预测没有意义，因为这些预测代表了 market 对于资产的价格的看法。我们在这个 market 里，我们需要知道就是这个市场主流观点是什么样的。但是呢，对于这个观点对还是错，觉得就。不用去太纠结，不用太 take serious， 但是得知道是啥。对
0: 对,对，而且高盛去史料积载，你得跟他反着来。对,对他属于那种提前给你布好头寸，然后自己东边不亮西边亮的那种做法。
1: 投行的这个就不说，反正每次也都是这样吧，你看看就可以了。嗯，然后说到联储，其实你还记得上一次咱们的标题说的是三月份第四加息，算是就是 well anticipated， 是一个 well expected， 在预期之内的东西。其实加息这个。不太重要，因为早就说过了。重要的是后面对于资产负债表的态度，就是怎么学表的态度。嗯、咱们上次节目的时候，我我简单的算过一下，我说他，因为他大概两年加了四到四点五万亿嘛。我当时说，如果说你要在，比如说咱们按照他两年时间加，那我如果说我三年回到疫情前的水平，三十六个月减四点五万，那你每个月大概就是一千两百五十亿美元的规模。最后报告公布的这个路线呢是。削三万亿，然后每个月不超过九百五，九百五只是个峰值、嗯嗯，还不是说每个月都能到。他说的这个 schedule 啊，其实就比我之前说的那个其实还要再慢一些，而且按他这个 schedule， 他削的话，三万亿削完还是比疫情前高一万亿美元。嗯，我觉得这个是他的表态里面相对比较割的。他还说了一个，他说加七十五点。他说现在他不 actively consider， 他原话怎么说？他也没说就一定不可能，但是他说他现在不太考虑。其实这个是当时大家觉得他偏割的一个很重要的一个原因。然后 Treasury 当时也下到大概零点八几这么一个位置，这个是他军期表态里比较割的。但是呢，他阴的。表态也不少，比如说，就前两天，就十八号的时候，他在跟那个《华尔街日报》访谈的时候，他说：“任何人都不应该怀疑美联储遏制数十年来最高通胀的决心，包括必要情况下将利率提高至中性水平之上。我们需要看到的是，通胀以明显令人信服的方式下降，我们将继续推进，直到我们看到这一点。”然后他还加了一句说。如果需要将利率提高到广泛理解的中性水平之上，我们会毫不犹豫吹水，马上就就回到三了。<笑>而且还有一些其他的一些委员也在说话，像那个芝加哥阿哥的那个联储主席伊文斯，就是这两天说，他说希望二三2 0 2 3年底前核心通胀将低于3个百分，重新希望年底前接近中性利率。你把它高的和阴的混起来看，看最 latest 的表态，一定要选一个，我觉得还是偏阴的。这个是我单看啊，就是我先不管基本面，也不管通胀，单看态度啊，就是现在应该是相对便宜。但是啊， treasury 现在又在，我看了一眼，现在在 2.8， 又回去了。这个水平大概也就是四月底的时候，就是是五月加息之前的水平了。最高的时候是五月到了 3.2， 到了一下又回来了、嗯，就说明上上还是有很多人可能也不太同意我的看法，可能很多人。他们还是觉得是偏鸽的，但是我自己收集他近期的表态，我觉得其实应该是偏鹰咱们后面谈那个基本面和通胀的时候，可以说到为什么很多人觉得说可能今年是不是差不多加这样了，然后通胀到，五，我觉得这个是非常难说的。我觉得这个现在说它到底是稍微有点早的
0: 。嗯，对对，一会儿就是还是想请你像上次一样仔细分析一下这个基本面。我觉得对基本面的分析才是可以。更确定的，或者说更有内容的分析他们这些言论的基本的立足点吧，不然的话，只是听他说什么，可能心里不太有底。在这之前呢，我觉得还有一个因素就是，他之所以现在的市场，包括联储也表现出很多不确定，其实也跟咱们这边的疫情有关。对对对，因为就像你上次说到的这个加息缩表，就是它缩表的这个节奏，其实之前呢，我们这个封城之前。它主要的核心，我们上次也讨论过了，还是这个缩表的节奏。三月份到现在，事情其实变糟了很多，就尤其是以我们这封城为代表。从理由上来看，它其实是没有理由减弱的，反而有理由增强。而且我观察到，美国的主流媒体基本上是在过去的两个礼拜、半个月之内，甚至是一个月之内，几乎所有的主流媒体都报道了这个 China Lockdown 对这个通胀的担忧。但这些东西，我觉得暂时还没有体现在数据上。所有人都知道，我们是这个全球供应链之母。你说这种封城，上个月我刚看那个新闻，就是上海一辆车都没卖出去，就是所有的像苹果啊，还有一些大的这供应链的生产商，依然还是没有办法复工的情况。在这种情况下，它明显是至少目前来讲没有理由。割，而且油价、粮价、工资、租金都在涨，这个、它也不是短期货币政策能够制止的。大家的不确定性就可以反映在各个方面。我觉得背后一个最大的这个 driving force 还是我们这边的情况。在下面呢，还是想请你具体的分析一下基本面的具体的分析，这样的话咱们也有点底。就是说，它真实的情况到底是怎么样？你来分析一下。
1: 刚才你说的 lockdown 这个问题，现在确实就是说，你说我能够很一一对应的看到美国有哪个数据反应，可能还看不出来。但因为毕竟现在只有一季度嘛，然后 lockdown 是四月份的事情，到时候如果看，比如说四五啊二季度的话，到时候有机会能看到一些。我觉得要说有什么影响的话，其实有机会影响到待会我们要讲的第三个部分，就是通胀这块。我怀疑它对通胀预期是有影响的，当然这个我没有数据能佐证啊。预期这个并不是很好去拆分它。我们先看一下这个基本面，先说一下它的这个总数。一季度的 GDP 它总数虽然是 1.1，、嗯、但是首先2021年四季度的 GDP 啊是倒高 6.9% 的，也就是说其实上一季度的基数就很高、嗯，那么你这一季度当然压力就比较大。其实你如果拿一个均值的话，会发现其实就是相当于。两个季度，每个季度涨了百分之两点六七，就是这么一个数。其实这个基本上就是美国一个正常的增速、嗯，就两点六七，这不能说特别快，但其实肯定是不慢的，所以其实不用太急着说。嗯嗯智障啊什么的，这话说的其实有点早。然后我们来看分项的话，会发现其实它这个下降很大程度上是政府支出的减少，还有进出口的下降的影响。你看私营部门的话，其实状况都还 OK。进出口这块这块的话呢，它主要是因为这个进口价格水平又在上涨。所以，美国三月的贸易赤字是到一个历史新高的一个水平。同时期，美国的出口下降了大概百分之六，进口额涨了百分之十八。这个一加一减就对它的 GDP 产生了一个比较大的一个拖累。我们看分项的话，它的这个商品这一块的出口额下降了百分之九点六，这个对它的影响其实是比较大的。但是呢，出口下降这个主要反映的是海外的情况，而不是说美国基本面自己的情况。而进口增加，实际上它说明这个美国消费者的情绪其实是比较乐观的，所以他都会买更多东西。这个应该是一个比较积极的一个信号。政府支出这块减少，其实这个更好理解，因为政府支出主要是顾及到通胀，一方面就是基本面自己已经开始有了一个比较明显的复苏了，政府本身没有必要再支出。还有就是因为现在通胀已经很高了嘛，不可能政府再去主动的把这个通胀往上推，所以它减少支出其实是完全 make sense 的。嗯，所以其实你呢。看到它在整个 GDP 里面分类的主要就是这两块，就是出口还有政府支出。而如果你看它增量的话，其中有一个比较亮眼的就是机械设备，嗯，增速在 15% 住宅哎百这两块的，还有包括像耐用品 4% 这些都是属于是说，只有在你对基本面比较乐观的时候，你会去加大你的投资的，说明就是美国的这个私营部门实际上它的情况是不错的。不能看到说负一点四就觉得好像不行，实际上你拆分来看，你会发现它其实私营部门的状况是不差的，只不过出口确实比较拉胯，同时又遇到那个联邦政府的支出在同步削减，所以就把总数拉下来了。再加上高基数，主要是这么一个合力造成的。我们还可以另外找一个佐证啊，就是美债利率曲线倒挂的这个事情，大概四月头的时候，就十年和两年的这个利率一一度到过零。但是你如果看最近，就是过了四月初以后、嗯，这个十年和两年的这个利差又拉开了，到现在大概可能是在三十几，也不算很高，但是已经明显是比之前要高了。因为我们之前说过，就是说，如果利率曲线倒挂，就可能预示着今后基本面是会陷入衰退。那么现在它这个 curve 又又重新陡峭了起来。某种程度上也说明，就是大家对经济面的担忧是有所缓解的。基本面这边大概是这么一个情况
0: ，非常详细。其实还是要抛开的仔细看，这样才有点底。但是通胀呢，这个可能还是一个主要的点吧。嗯，<笑>你觉得通胀的情况的变化是怎么样？
1: 对，通胀是很值得我们专门拿一大块来主重点讲的。但在聊美国的通胀之前，我想跟大家分享一下，就是日本的情况，因为日本是一个很有意思的 case。是，一方面我们看到它的货币非常宽松，甚至到今天现在这个点还是很宽松。同时，日本基本没有什么通胀，它近期有一点点通胀。那么这个原因是什么呢？它的原因当然有很多，像说老龄化啊、需求不足啊这些，但其实有一个很重要的原因，就是日本这么多年工资水平是几乎没有怎么涨的。我之前看过一组数据，就是说过去大概二十年吧，大概从可能零几年到二零年左右，韩国的制造业工人工资水平上涨。差不多 50% 而同期日本的制造业工人的工资只上涨了分 1% 分点几，几乎是没有任何动静的。嗯嗯嗯。我们看一个通胀要能够持续，就是从出现到持续，就需要三个条件：第一个是某种程度的短缺，第二个是宽松，第三个是收入，需要这三个条件。刚才说到日本。工资水平没有上涨，那就意味着消费者没有能力去应对整个经济所有商品价格的上涨。比如说，你可以有某一些商品价格上涨，问题是，如果说消费者的收入没有上涨，那么这个就意味着两件事情：第一，要么我买的更少，就是你这个东西涨价以后，要么我买的更少，那么可能你在经济中的占比就会越来越小，这个商品对。整体价格 level 的影响就会变少，要么我就不买，要么这个商品自己发现价格无法维持，于是就又,又调回去。即便是对于像食品啊、燃油啊这些刚需物品，虽然它价格涨，大家还是要买，但是我如果收入不涨，那么我买了，我花了更多钱在食品和燃料上，那就意味着什么呢？那就意味着我不得不削减其他的消费，比如说娱乐啊、出行啊、旅游啊这些东西。那么我的这些消费就必然是会压缩，那么你整体的价格水平还是上不去。我之前看过另外一组数据，就说日本大概是财政部公布二零年，它企业的存款是高达四百七十万亿日元，大概就是可能四五万亿美元这个水平；居民储蓄是三百多万亿日元，就是大概三四万亿美元这样一个水平。我如果简单的把这两个加在一起啊，五万亿加个三万亿，这个数字差不多正好已经相当于整个美联储的资产负债表的规模，是一个非常巨大的储蓄的数字。这个就解释了为什么它有这么宽松的环境，但是却没有通胀，因为这些钱企业都存起来了，都没有拿去花钱，然后居民也存起来，都没有花钱，这些钱没有进入到实体经济当中去循环。那他也就没有办法把加国雷欧给刺激起来。我们再说到一个近期很引人注目的现象，就是日元。我们看到日元从去年九月，就是美国通胀抬头，联储。差不多可能快要开始转向，开始日元开始贬值。从二一年的九月到现在，基本贬了百分之十七点六。很多人问了说，哎，为什么日本这么放纵日元这样贬值？你看其他国家都开始加息了，就香港也在，但香港固定汇率，然后在其他地方都在说要加息了，为什么日本这么稳呢？那现在日央行还是在搞 YCC， 还在控制它的国债的那个利率，为什么它不稳呢？最传统的解释当然就是因为它是一个外向型经济。那它可能需要刺激一下出口啦、嗯，这个当然是一方面。我看到过一个我觉得比较有意思的观点是说，要，日央行之所以这次这样放纵这个日元贬值，还有一个很重要的原因就是希望输入性通胀来刺激一下需求，来影响一下，来改变一下日本民众和企业的通胀预期。因为你的通胀预期如果起不来，那我钱就可以安安心心放在银行里，没利息也无所谓啊，反正也没通胀。如果输入性通胀来了，因为你们知道日本的食物啊、燃油很大一部分都是进口，的，如果输入性通胀来了，那这个通胀预期一旦发生了改变，这种情况就有可能会发生改变。这个是对于日本来说，你想一想，从它90年代泡沫破裂到现在这么多年来，从来没有遇到过的一个机会。那么这种情况下就有可能，员工就有可能会反向给企业压力，说，哎，你是不是应该给我加加工资啊？然后价格和工资的相互强化才有可能发生。我刚才总结的说，短缺什么短缺呢？就是燃油还有食品的短缺，对吧？虽然就是说日本，当然它不至于买不到了，但是你看从俄罗斯出口能源被阻断了以后，还有包括像乌克兰，乌克兰和俄罗斯。的小麦出口加起来能占到全世界差不多百分之三十。就以后你看，印度已经把出口给禁掉了，这些东西的短缺会推高，会从这些地方开始，从食品和价格开始，碰上宽松的环境，再加上第三步最重要的工资水平的上涨，那就有可能出现能够持续的通胀。否则我刚才已经说了，如果没有收入水平的上涨的话，那么这个通胀就算它出现，它也是难以持续的，它也很快可能就会下去。这个应该就是过去。日本包括美国、欧洲发生过很多次的，就是说它可能有一段时间某些东西价格上涨了，收入水平如果跟不上的话，其实是不会引发广泛性的通胀。我们再说回美国，其实美国在70年代的通胀也能找到我刚才说的这三个条件。短缺是什么呢？就是当时一方面能源危机， 7 0年代初的时候能源危机，然后石油禁运，石油的短缺。当时美国为了控制价格水平，曾经也搞过价格管控。那么我们上经济学101的时候，老师就画过那个 supply demand curve， 然后在下面画了一根横线，告诉你，你看，哎，我在这画一根横线，做一个价格的 s e l l i n g 做一个价格管控，会出现什么呢？会出现的就是短缺，你不然我高价卖，我就不卖了。包括对人工，那个时候其实也对工资也有过要求，很多地方就雇不到人了。然后再后来，工资那边怎么涨上去的呢？很重要的原因就是那个时候的工会势力非常强大。你看过那个《赖爱尔兰人》讲的就是卡车司机工会和黑帮的这个故事。从那个电影里就能看出来，那个时代就是六七十年代的时候，美国人的美国的工会势力是非常强大的。他们不允许企业减薪，然后还一直要求加薪，工人的工资水平上去了。然后一方面企业又没有办法裁员，也没有办法续工资，那么他们就只能把这个成本转嫁到消费者头上，那就只能够。嗯嗯，律师工资价格水平的上升就出来了。这边说完了以后，我们再回到看今天的美国，还是我刚才说的第三个短缺，短缺体现在哪儿呢？其实短缺这个东西，从去年九月份的时候就已经开始了。那个时候就是加州那边的港口堵塞，那个时候就已经开始。虽然那个时候中国的供应还很正常啊，由于美国物流的问题，你货物在船上是没有用的，你必须得能够顺利的流通到货架上，流通到消费者手里，这个才有意义。其实从那个时候短缺就已经开始了。但是那个时候，你还记得鲍威尔那个时候的态度还是很鸽的。他说：“哎，这个是短期现象，不用担心。”其实他那个时候这么， transitary. 对对对 ，transitory。Transitary. 他那样说，我觉得也不是没有道理，因为你物流这个事情，就是港口顺不顺这个事情，你说跟 Fed 有关吗？确实没什么关系。所以我觉得他那个时候说也不是完全没有道理的。嗯、短缺从那个时候开始到今年又是什么短缺呢？人手的短缺。我看到另外一组数据，就是说，在疫情这两年期间啊。去年是很多人拿补助，然后所以不上工。那么今年补助停掉，有还是很多人不成功。一个原因是因为有很多大概可能从五十五到六十五这个年龄段的人，大概有我在媒体上看这个数据，就是有大概可能五百万左右这个年龄段的人永久退休了。就是这两年时间里，虽然说他们其实还能工作个可能五到十年，但是因为疫情的原因，他们就永久退休了。而现在短期内，你说美国上哪儿找五百万？短期内这个用工的短缺是是不会消失的，所以。工资水平也很难下去。回到你前面说的中国的 lockdown 对供应链的影响，这个影响就是我现在还不敢说，就是上海的 lockdown 能够特别明显的体现在哪个整体的这个数据上，可能就是有一些具体的一些商品价格肯定是有影响了，但是你说整体的数据，我可能还没有太看到。啊。但是它对于之后的这个物品的这个输送啊，这个货物的运送肯定是会有影响的。那么宽松这个东西，现在美联储正在。加码改正这个问题，正在尽快的收缩这个东西。但是从年初来看，至少从一季度来看，我刚才说的这三个条件——短缺、宽松和收入水平条件都已经具备了。但美国除了工资水平以外，还有一个需要提的就是美股，因为美国有很多人他的钱是在美股里，他养老金是在美股里，所以美国的消费和美股是有很大关系的。所以你看到美股已经跌了大概百分之十五了，最近而。实际上有很多观点就认为，打压美股本身就是鲍威尔的其中一个 target， 因为你只有把美股打下去了，你才会真实的影响到大家的收入水平，然后通胀才能够被压下来。我们如果从方法论来说的话，当然是这样。其实我们还可以具体看一下这个上个月的 CPI 的这个数据，分项来看的话，涨幅最高的是和出行有关的这块，其中就是机票这块涨了百分之十八点六。这是一九六三年以来最高的一个单月环比，这个说明消费者对出行的需求肯定是大幅上升，这个不难理解，大家都憋了很久了。然后其他还有像比如说餐饮啊这些，从上个月的零点三上升到零点六，旅馆酒店的价格增加了两个百分，然后新车的环比价格增速上个月零点二上到一点一，只有二手车稍微下跌，但这也是在之前高基数的情况下。你这个你还记得，其实二手车价格从。去年这会儿就已经开始涨了，因为那个时候是 delta 刚刚可能稍微好一点，现在可能还早了点，可能去年六月吧，就是 delta 已经开始缓解，然后大家开始上班了，所以那个时候二手车的价格开始上涨，那个就是最早引起通胀的部分耐用品，所以它现在开始有点跌了，因为它涨得太早了。但是这个里面呢，其实机票这个东西，它某种程度上反映的是被。疫情压抑的需求的一个集中释放，所以这个东西它应该是没有什么
0: 持续，没有持续性的
1: 续性、嗯，就是你机票不可能一直一直一直这样涨，这不可能。除了机票以外，另外一块还有一个比较重要的就是房租，它房租这块它是在 CPI 里面大概占 30% 左右，啊、嗯，它是占比是最大的一个单一项目。然后它这两面，你再细分，它可以分两个，一个是叫业主等价租金的、嗯、（owner's equivalent rent）， 还有一个叫主要居所租金就 rent of primary residence， 这个业主等价租金的意思就是说，如果你把你自己住的房子出租，你会收多少钱？你会收多少租金？主要居所租金就是租客实际付的钱。从四月的数据来看的话呢，业主等价租金环比增速从上个月的 0.4 上升到 0.5 主要居所租金从 0.4 上升到 0.6。不要小看这一点点的上涨，这两个上不仅在涨，而且还在加速上涨，就和 CPI 的整体其实是不太一样的。而且租金这个东西轻易不涨，一涨就很难下来，而且租金又是各行各业的一个很基础的成本，它影响非常的广。租金一涨，各个东西的成本都会涨。而且粘性又很强，所以说通胀是不是这么快下来？不要急着下结论。租金放在这个地方，就像一个通胀的一个兜底的一个东西在这里一样，它涨上去了，其实是比较难下来的。然后我们再看食品再看食品、燃油这块，四月份的那个食品价格环比增长零点九啊，比上个月百分之一小幅回落，但它还是很高。然后你分项来看的话呢，什么奶制品啊、非酒精啊这些，都是两点几、一点几增速，还是在以比较快的速度在。再往上涨，而且就是俄乌以后，这个全球的粮食还有化肥这个走高，不光是粮食，还有化肥也是，因为，因为我觉得是俄罗斯还是乌克兰也是，乌克兰化肥的一个主要的一个出，对对对，乌克兰一个主要的一个出口国家，就是现在可能你一季度大家还能用用存货，到后面我觉得这个影响可能会越来越那个，然后还有包括我们前面说的印度对吧？它近期宣布禁止小麦出口，它宣布这个消息以后，小麦期货的价格涨了百分之五还是六，我记得当时。所以这个食品在很长一段时间里面，我觉得是很难下去的。嗯、然后像能源，能源就说了，近期还反而还跌了一些。呃，能源我觉得有一个点就是美国和伊朗最近一直在谈，就是在重新和谈嘛。如果说美国和伊朗就是哪怕是谈判上一个比较大的突破，不说这么快就重签，能够有一个比较大的突破。是有可能对油价有压力的，这个是有可能。但是食品这个东西，我觉得短期内真的是很难下来。像你前面也提到，斯里兰卡啊、秘鲁啊这些地方，已经是因为这个原因，老百姓就开始上街抗议或者说什么时候能够恢复供应，这个也很难讲。所以今年我觉得这个情况是蛮严峻的，特别是下半年。现在还早，现在才五月份，等到下半年的时候，其实真的是会有很多国家。都会面临很严重的食品问题，这个价格你说要有，真的是很难。没有，我就再提一嘴那个就业那个什么，这前面已经说过了，就是前面非农大概四十三万，失业率百分之三点六。还有一个数据就是我其实以前提到过的劳工参与率这个数，还是只有大概百分之六十二。疫情前这个数大概是百分之六十三点五，你不要小看这一点五个百分，那就是好几百万人。就是劳工参与率这个数字，在历史上从来是下了就不上去，从这么多年来一直是往下走。它要从现在回到疫情前的水平，其实是很难的。其他数字它可能恢复得快，但是这个数字我再看，它基本上每个月恢复非常少一点点。从这些数就说明雇主的这个雇佣意愿其实是蛮强的，就非农涨得很快但是这个 labor 的 supply 恢复是没有那么快的，所以这个。工资水平肯定是短期内是下不去的、嗯，所以这个价格和工资的螺旋上升的风险其实依然还是存在的。
0: 我觉得非常详细，这就是为什么有必要每次请你过来复盘一下，就必须要把这些基本面的数据全都。剖析的很清楚，尤其是通胀，我觉得刚才你提的那个框架特别好。你提的那个三点，一个是短缺，一个是宽松，一个是收入。我觉得这个作为分析通胀以及通胀预期的这个框架是非常有用的。我觉得刚才你举这个日本的例子，我也觉得特别好，因为日本呢确实是一个在研究通胀为什么能够持续多年低通胀的一个很好的例子。你刚才提到的就是它多年来的工资。工资一直是很低的水平，是一个非常重要的原因。其实确实也是我们都知道著名的那个概念叫做 balance sheet recession， 就是资产负债表衰退。这个是用来描述日本过去这二十年，它的意思基本上就是说，不管你是个人还是家庭还是企业，大家都不愿意负债，能够尽量不负债、不扩张、不发展呢，大家都尽量保持原状。在 balance sheet recession 的情况下。工资是很难提高的，这就是为什么我记得还有一个特别有意思的案例，大概是就是在东京的市中心，然后有一家拉面店，这个拉面店二十年没有涨价、嗯，有一天他突然想涨个价吧，然后就倒闭了，因为他其实才涨了一点点，大家就都不去吃了，可见日本人的这个对价格的敏感这个程度也都高。其实也是从侧面上反映出来，因为大家的工资常年没有提高，它确实是缺乏一个关键的通胀的因素。首先这一点就是日本的这个情况跟美国是很不同的，但是跟我们。却有点像我们现在的情况，但这个不再多展开了。另外呢，就是你说到还是同样的框架，如果我们分析美国七十年代的话呢，确实短缺、宽松和收入，其实三个都是最重要的关键点，也就导致了这个七零年的这个两位数的通胀。我前两天刚刚看到了一个伯南克的讲话，嗯嗯，我觉得特别有意思，他其实也讲到了这一段历史，他主要是从这个历史借鉴的情况来看，美国现在这个政策到底该往哪儿走，该。怎么样？他顺便也介绍他那个新书，也挺有意思的。这新书叫《二十一世纪的货币政策》，就是写的就是二十一世纪的一些新的货币政策的情况，还做了个总结。但是呢，他的那篇讲话呢，其实伯南克老师是历史的学生嘛，大家都知道他特别喜欢从历史，就是联储管理货币政策历史中去寻找解决方案。但是他自己也说了，也不都是都有用，能用的时候也挺少的。尤其是这一次，因为疫情战争引发的各种新情况，其实它基本上把所有的问题都搅成一锅粥。所以历史上其实并没有相似的情境。刚才郑老老师提到的这个七零年代的七九年吧，那次的就是高通胀，也就是把美国通胀拉到两位数。他其实也分析到了那个例子，也跟现在做的比较，这个高通胀是被谁搞砸了？基本就是大家反正是都归因于这个沃尔克的前两任，伯恩斯的前任马丁嘛。但是在那个时候呢，他也分析，其实那个时候呢也是遇到一个。左右互搏的情况，或者是对这个通胀的三个框架都会涉及到的一个因素。因为当时的联储最大的问题有两个，一个是它的独立性成问题。就当时伯恩斯他其实是面对这个政府、国会的巨大的压力，还有严峻的这个经济形势，以导致他没有办法以自己的分析或者说以联储应该做的事情来抑制通胀。伯恩斯还经常被总统威胁，所以他当时是没有自己的独立性。也就没有自己的步伐来控制这个通胀预期。第二个呢，其实也是刚才郑老师提到的这个收入问题、工资问题，其实也是当时大家对通胀产生的原因产生的一些分歧。那伯恩斯其实他是主要认为，就是像你分析的，当时是工资这一部分呢，是一个非常重要的因素。但工资的侧面上呢，其实也反映出当时的企业在抬高价格，他试图把所有的成本，包括人工成本，都转嫁成消费者的这个成本，转嫁成物价。就导致了这个物价上涨，那物价上涨呢，又导致了大家觉得我工资都没涨，我这物价涨这么高，我生活成问题，然后就要求涨工资，所以它就形成了一个螺旋的一个关系，就导致了这个通胀的产生。而它当时的通胀并非是需求过热，所以说我觉得正好侧面印证了你的这个框架。那么现在的情况确实是又不太一样，至少是在目前的这种新的情况发生的前几年，大概是前十年以上都是常年的低利率，所以央行会其实也没有下调利率的空间。2022年出现这个 A I T 嘛，平均通胀目标，但它的主要意图也就是百分之二上下震荡，只要能够稳定一段时间，它希望大家的这个预期就会稳定下来。我觉得这个框架其实非常。重要，用它来梳理现在的情况也特别清晰，而且也可以看到联储不管是日本央行还是联储，其实它也都是从这些方面来试图管理一下通胀预期的。那说到通胀预期呢，其实我还是想问你一个问题：通胀预期为什么这么重要？因为我们上次也讨论过了。但我还是想就这个问题再讨论一下，因为大家现在呢，之前这个预期这件事儿，可能只有市场人士才经常讨论，但是现在貌似它已经成为一个普遍的共识了。不管是经济学家、央行官员，还是各类大小分析师、野生分析师，反正只要大家对这个市场有点兴趣，都会动辄拿这个预期来说事儿，通胀预期。所以你觉得为什么所有人都在强调这个通胀预期？它这么重要的原因是什么
1: ？这个其实你想起之前。总理说过一句话，说信心比黄金更重要。他其实这句话也是在描述预期的重要性，因为通胀预期会实际的影响人们的，就是不管是个人还是企业的行为模式。这个例子，因为大家都觉得物价水平不涨，所以说第一，我不用急着把钱取出来去投资，或者过于个人，我可以把钱。放在银行里面，就吃那一点点利息也没有关系，反正没有通胀。但是反过来，当通胀马上就要杀到的时候，那我就要想了，哎，那我是不是最好现在赶紧去？我想买什么，我赶紧买，免得后天又涨价了。或者企业也会想说，哎，那我现在要投资一个什么，我赶紧投资，免得价格又涨了。而且还有一点就是说，大家对于涨价的。容忍度也会不同，就是你刚刚提到那个例子，就是一家拉面店涨一点价就倒闭。其实我还想到另外一个例子，已经是前两年有一家日本有一家雪糕店，他卖的那个雪糕就是一直是一百日元，卖了可能有二十年还是三十年，然后前段时间从一百涨到了一百零五日元 ，CEO 专门拍了一个广告，就是给大家鞠躬道歉，就说对不起，我们涨了五日元，数字不高，但是比例惊人，涨了百分之五。比例还是不低的，你就能看出来，就是说，在一个没有通胀预期的环境里，大家既不愿意花钱，也不能接受价格上涨这件事情。但是，当大家在通胀预期改了以后、嗯，这一切就都变了。从我愿意把钱放枕头下面或者放银行账户里，就变成了，哎，我想买什么，可能最好还是早点买比较好。以及大家对于价格上涨的容忍度也会宽容很多，我就不会再觉得说，哎，整个价是个什么很奇怪、很难以接受的事情。所以为什么通胀预期这么重要？而且还有一点就是，这个预期一旦出现，要改变它不是那么容易的，你是需要做出很多努力才能够改变它。所以，我们说，往往通胀预期很多时候它都会自我实现，就是因为，哎，大家都赶着买了，那各种东西的价格自然也就会跟着涨，就我需求一下子就上来了。其实这个也就是一只央行很可能有的一个想法，就是我把大家的需求给刺激起来。你要说日本叫低欲望社会，其实这个说法我不是很肯定，但是对还是不对啊？总之，有了通胀，那么大家的需求在短期内肯定是会受到一定程度的刺激。这个思路我觉得还是有意思的。问我说为什么预期这么重要、嗯？其实就是从这几个方面，只要满足了前面几个条件，那么它最终很有可能就会自我实现。所以为什么大家对这个预期看的这么重、嗯，是个原因
0: 。对对对，我其实有的时候觉得这个通胀预期就像病毒一样。它其实是一个无形的敌人，它并不是说大家有一个非常清晰的目标，就你把这个东西把它砍下来，或者降下来，你就是集中火力攻击它就好了。其实并不是这样，包括现在的货币政策，大家尽量避免的情况就是，一个无形的敌人在潜移默化中变得不可抑制。其实就跟病毒有点像。就是通胀预期，我觉得它其实就是一个主观的一个感觉，但是这个主观的感觉呢，它是会对现实造成非常难以控制的后果。如果对通胀过高的预期不能掰回来，就会形成比较非常现实的冲击，因为预期早晚会作用在现实生活上。比如说生产方，如果说生产方和企业预期未来持续常年高通胀，就像刚才郑朗老师提到过的。那他会怎么样呢？他他肯定会持续加价，转移成本，然后就会造成反馈螺旋。同时呢，就像其实你代那样，如果你持续加价。那么造成这个我的生活的物价成本上升，那工人就是 worker 或是劳动力的提供方，他也会预期未来常年如果经常是这种常年的物价高通胀的话，那我也肯定得加工资啊，因为我要吃饭要住房。这样的话呢，就造成一个双螺旋的反馈，就是进一步的推高成本，然后两者叠加起来呢，就是他一旦这个潘多拉的放出盒子之后收就很难收。大家其实都在跟一个。似乎是一个无形的敌人在做斗争，就是想用一切的措施不让这个潘德拉从火子里跳出来。这个其实也是挺难的，
1: 是,是很难。就是
0: 你在跟一个无形的敌人在战
1: 斗。就是你刚才提到沃克的前两任，其实当然联储对当时的这个肯定是难辞其咎，但是除了联储以外，当时还有一个很重要的原因，也是因为越战，对吧？就是因为越战的时候。美国的财政也非常的宽松，那个就是大凯恩斯的时代，上月球啊这些的，都是财政非常发力的一个时代。其实那个对后面通胀的影响也是非常大的。就是说宽松，就宽松并不光是说可能利率水平低，它也可以指财政也是宽松。所以你看前面我也提到说，为什么现在就是联邦政府已经把政府投入给减少了，就就是为了避免又像当时一样把通胀给刺上去。另外就是你说那个伯南克，他十六号的时候、嗯。他当时在接受一个访谈的时候，他说美联储等待解决通胀问题的时候反应迟钝，犯了错误。其实这个是比较少见的。他是前前任联储主席来批评现任主席，其实这个还是比较少见的。你看，其实耶伦的态度一直都跟鲍威尔是比较接近的，至少大部分时间里他们俩都是对通胀都是比较搁的。那像伯南克这种就说的比较直白，当然他后面其实也说了，他也解释了一下说为啥鲍威尔反应会有点慢。他说也可能是因为当年一三年的时候。缩减恐慌，因为那个时候伯南克是主席，然后鲍威尔是其中一个委员，然后当时缩减恐慌，可能当时的委员都印象比较深刻，所以就导致美联储这次就不想太早了释放紧缩的信号。Anyway， 反正他他是公开批评了，因大部分人肯定也只看过标题嘛，那标题上就是说那个鲍威尔反应迟钝，犯了错误，所以你从这个也能说明，就是联储其实它的压力是很大的。而且还有一个事情就是美国明年就中期选举，而且拜登已经。明确说了，他要把那个牙通胀做他的主要的这个政治纲领。这个虽然联储理论上叫 independent within the government， 它居于政府之中而独立，它理论上是这样。但是那你抱怨毕竟是神嘛，虽然说你连任归连任，但是你说完全不受影响，其实也很难。还有就是供应链这个问题，其实你看到最近很多企业都在讨论说，是不是应该从中国移走啊？这个可能移到越南啊或者东南亚什么的。为什么它会影响通胀呢？它不光是短期内，因为它在短期内对供给能力会有影响。又回到我前面说的短缺这个事情，为什么近二十年以来美国和日本没有怎么出现通胀？一个重要原因就是因为中国加入了国际分工以后，全世界的生产力大幅提升，就是因为中国的加入。当你要重构你的供应链的时候，也就是从中国挪走的时候，就不管你摆到哪儿 ，highly likely overall 的生产力其实至少在一段时间内是下降的，甚至你重构完了它还是下降的，因为你重布你的供应链其实有一部分是政治考量，因为你怕的是比如说将来中国。变得像俄罗斯一样被制裁啊，还是什么的？是这个考量。那么也就意味着，整体的这个制造能力是有可能是下降的，而货币水平又这么高，现在货币水平又在这个位置，联储哪怕缩表缩缩，对吧？我刚才前面也说到，它缩完了也还是比疫情前高一万亿，就是整体货币水平又在这儿。那生产能力下降，相对货币量的短缺是有可能会结构性的长期存在的。从长期来看，你说这个通胀是不是能够很快下去？其实真的是不好讲。所以你说联储是不是现在？后面就一定不会加七十五个点啊，或者它负债表是不是一定不会加速？其实这些都不好说，这个是不宜提前下结论
0: 。没错没错，而且这个也是现在市场上最大的担忧。刚才提到的这个紧缺的问题，因为刚才我们之前聊到过乌克兰的化肥还有这个粮食的问题，涉及到粮食其实更麻烦，因为它是有这个一茬一茬的，它不是说像石油，那这边断供了，我找其他的供源。这粮食你错过的这一茬，你可能就要等，而且尤其是像这种直接是化肥受到的短缺的情况下，那你真的是没什么办法，因为你已经错过了这个春耕最佳时期等等，这还是挺麻烦的。我们既然聊到这儿了，那我也想问郑老师，就是预示一下，就目前市场最大的担忧点在哪里，以及万一通胀没有控制住，那么最坏的可能性。或者说联储最极端的举动以及对市场的一些影响，你觉得一个 worst case scenario 是怎么样的？场风险提示
1: worst worst case 的话，那就是硬着陆喽。那就是我们再次参考日本，你还记得日本当年它是发生了什么？嗯、情况有点不同啊，就是说日本当时日央行之所以加息，是为了把资产泡沫给抑制住，它倒不是因为通胀啊，但是它为了抑制资产泡沫，把短期内加息加的太快。最后就引来了长期的这个通缩，那么美国有没有可能遇到一样的情况？我觉得这个是不排除的，就是日本失去个三十年，然后美国再来失去个三十年，我觉得这个情况现在是不能排除的。因为前面也说了，联储的这个压力是非常大的。最快的情况，我觉得就是它加息过快，因为这个东西其实怎么说呢？就是泡面，它确实也很难。就是说这时候美国经济这艘万吨巨轮，对吧？你要转向，那不是说你转一下你的方向盘，它就马上就能转的，它有个很严重的滞后。而且你前面的路到底是什么样，其实也是很难看清楚的，就是一条看不清楚的路和一条惯性巨大的巨轮。你想想，你是船长的话，其实这个船真的开起来还是蛮难的。所以我觉得最,最 worst case 就是他加息加的过快，这个是其中一个。然后会不会回到七十年代那种超高通胀，现在最后就变成滞胀的这种情况，我觉得这个也是不能排除的。最差的情况可能就是美联储加息加的太快，彻底刺破资产泡沫，美股大跌。美国经济因为通胀又没有压下去，美股也爆了，消费也没了，然后就彻底陷入滞胀当中。这个情况现在是不能排除掉的
0: 。我有一个差不多的这个逻辑，但是不一样的思路、嗯你说。因为现在呢，我觉得是人类历史上的一个全新尝试吧，就是放水放了巨量的 QE， 已经十多年，至少在历史的经验是没有给我们任何过度的明确指示。我们其实也不知道未来该怎么走。我觉得联储现在的。这个内心活动是一样的，他也是在摸着石头过河。但是我觉得加息这件事儿呢，如果你看几次加息的周期，因为从放水之后其实也经历过几个循环了，但是它从历史这几次加息的周期来看，它的加息的顶点其实越来越低。上一次零八年，这个是我自己的想法，就不一定准确。嗯嗯。你说，我觉得这个加息的顶点越来越低，有很多考量，有政治的考量，有这个市场关联度过高以及不能承受之重的这个考量，所以说上次零八年放水之后，它其实加息也没有超过百分之三，很有可能这一轮也不会太高。我觉得有可能不会出现就是过度过快加息的情况，因为很多方面的限制，包括市场的情况，包括政治的情况等等等，这是一种可能性。那如果这一轮加息也不会超过，比如说百分之二。的话，再加上现在的这种全球的情况，包括地缘政治，包括你讲的紧缺的情况，那么就会导致无法抑制的通胀。那有可能大家都要面对一个长达，不知道长达十年甚至更久的一种低息就是高通胀的一种情况，这种环境。那这种情况下，那大家的生活成问题，那肯定也不满意，怎么办？那于是，全球的政府就开始发补助，大家都开始补贴，补贴民众，由于高通胀的生活的一些受到的困难。但是呢，问题就来了，就如果你的继续补贴的话，你要是为了抑制民众的不满意的话呢，那这个过程无疑还会再推继续推高通胀。如果从这个逻辑来想的话，当然这个到底是不是严密的逻辑，我们还可以讨论。但是我觉得，如果说真的是大家按照这个。几次循环的这个规律来看，它加息点越来越低，而且它不会过高过快的加息。无论如何，这个结果都会导致长期的高通胀的话，是不是有可能这个人类历史会走向一个？新的阶段，也就是是不是法币为基础的整个金融体系都会遇到一些巨大的挑战，以至于这个 MIP 等等的这些理论都会崩了。因为现在像 z o t a n 你也可能读了他的很多报告，就是现在有不止一个人就开始讲，延续到现在五十年左右的这种法币，以国家行为背书的法币系统，其实也只有半个世纪。那这种半个世纪的东西会一直存在下去呢？会不会这一次是一个巨大的契机，来导致大家来重新找下锚？这个思路有点清奇啊。但是我觉得现在确实是遇到了很多的限制，其中一个之所以不能加息加的太高，或者说大家的空间都很小的限制呢，就是也是包括欧洲和日本的情况，因为欧洲和日本的通胀也开始慢慢起来。当然，它不是像欧美的通胀的两者面临的情况不一样，但是欧美通胀包括欧洲毕竟也达到了。这个三十多年的新高，我觉得现在欧洲，尤其是欧盟，它其实也没有什么空间再通过量化来释放这种巨额流动性。如果说美国的过快加息导致整个金融市场的一个外溢的效应，就导致的市场要崩盘，那么他们其实是没有什么空间帮助这个金融机构缓解流动性压力的，它反而要加速升息，因为要抑制通胀等等等等。现在似乎大家的工具箱或者说这个。炮口啊，好像都被堵死了，出现一些很多很多的不确定的情况。反正我是觉得是这种情况，也许会出现一些重新长毛的情况发生。嗯嗯
1: ，你在这个逻辑还是挺有意思，因为知道因为美债<笑>。的这个 size 是一直在往上涨的，这么多年来，如果加息加太高，那最后可能美国自己都还不上这个债，这个可能性是存在的。如果要说有哪一个时刻会导致法币系统崩溃，那有可能是比如说美债委员。这个在我们有生之年看到，甚至就是未来五到十年看到，也不能说是一个绝对不可能的事情。因为就像你说的，有可能会出现 Fed 一方面它没法再加息了，但一方面通胀又下不去，这个可能性是存在的。但是你说重新找矛的问题就是这个矛在哪儿呢？如果你换一套体系的话，换成什么？这个问题我不知道有没有人能回答。比如说，像你可能会会不会想成，比如说换成 crypto， 换成数字货币，但是你从 crypto 最近的表现来看，它很大程度上还是跟着。联储的政策在走的，就是放水的时候涨，收水的时候跌。嗯、然后再看到卢娜币最近又跌到了零，最后比较稳的稳定币还是有美元储备的稳定币是比较稳定的。就现在的情况来看，<笑>所以就是说，如果要另外找毛，找什么毛这个问题，我觉得是个很难很难回答的问题了。其实这个毛不管它是什么，我觉得它还需要一点，就是一定要有一个非常广泛的接受度。第一，它要比较容易理解；第二，它真的是能够普及开才行。要找到这样的一个 story， 其实是极其困难的。我们还是说 crypto， 我觉得 crypto 它普及的其中一个难点就是它的这个门槛。说像我们同龄人可能理解起来不是很难，但是我要给我的爸妈讲清楚这个东西，其实还是蛮难的一件事情。教育程度稍微低一点的，人要完全相信这个东西，其实是蛮难的一件事情。货币教科书上说它有很多功能啊、储值啊，其实还有一点就是它得 easy to understand， 而且是让每个人都能够。容易理解它，并相信它。挂钩黄金是很好理解的，政府背书也是很好理解的。但是 crypto 的理解起来肯定是要比前两个要，我觉得难度是要高蛮多的。所以这个东西是不是它能够取代，我觉得现在还不好说，还要打个问号。那么如果说最后大家发现新的毛的 crypto 如果做不了这个新的毛，那可能大家最后还是会回到老的毛。那么最简单的方案就是，可能我们把。国际货币体系换一下，比如说现在美元的位置，那么我们可能换成欧元、日元、人民币来瓜分它的位置，这个也是有可能的，嗯、对吧？因为美国确实它借了太多的钱还不上了。那好，谁的财政纪律比较好，谁的货币就来做；谁的基本面比较好，谁的财政纪律比较好，那谁的货币就来做新的国际货币。这个可能性其实也是不小，这、就、个、是、可能性也是存在的
0: 。对对，没错，我非常同意。而且将来的格局很有可能是。呃，也许不是一个毛，而是很多毛。就比如说像，像就算是像俄罗斯这样的情况，也许也是有以严重依赖它能源的这些国家，可能也会以卢布为毛。就是以中国的制造业体系为核心的，又是一个 regional 的毛。crypto 圈子又是一个比特币的毛，还是相信美元的，又是美元的一个毛。我觉得将来很有可能合久必分，就分成了好多毛。然后一直再到若干年之后，大家又开始集合起来，终于寻找到了一个新的锚，也说不定。嗯、<笑>分久必合，合久必分
1: 。对，这个也很有可能
0: 。那今天非常非常感谢郑朗老,老师，我们今天的全部讨论，还有没有你没有 cover 到的
1: ？今天差不多了吧，应该。说的都说完了，应该有什么可以下次再补充。
0: 好，好，那这个我们强烈谈首席联储评论家要经常来，作为固定的评论家来评论，<笑>因为我觉得从现在开始，这个宏观的情况确实也是值得我们每次仔细的评论，因为它确实到了一个我们可能从来都没有见到过的转折点
1: 。好呀，好呀。
0: 好，那非常感谢郑楠老师，那我们下次来继续
1: 。感谢肖老师，感谢肖老师。好的，好的，好的，
0: <笑>好的。好，辛苦大家，拜拜。行、
1: 嗯，好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。